1: despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos,
3: por los que escuchan la voz católica, que sus corazones se llenen de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración del Espíritu Santo y que sus actos reflejen tu amor y tu misericordia.
2: Que los que oigan tu voz te reconozcan, que los que te reconozcan te sigan, ...y el auxilio de Nuestra Santa Madre, María de Guadalupe. Amén. Buenos días, mis queridos amigos y hermanos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Elizalde. Y desde los estudios de La Nueva aquí en Omaha... ...queremos saludarles fraternalmente. En este día en el cual nos reunimos una vez más... ...para vivir la experiencia de aprender y de compartir nuestra fe en este programa de radio. Quiero enviar un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de la nueva 99.5 FM, 10.20 AM. Y gracias por permitirnos nuevamente entrar a sus hogares. Gracias por permitirnos acompañarles mientras manejan. Nada más truchas con el volante, ¿eh? no se vayan a descuidar. Gracias también porque aún mientras trabajan están pendientes y como dice el dicho, un oído al gato y otro al garabato, ¿verdad? Pero ahí están atentos, escuchando la voz católica. Y se vale, por supuesto. También un saludo especial a nuestros hermanos que están presos de su libertad en las cárceles aquí en Nebraska, en el Douglas County, en Lincoln y en otras ciudades del Estado y por supuesto en, en todo el mundo. Recuerden que si su señal no se escucha muy bien, pues bueno, hay varias maneras de escuchar, de tener una muy buena señal. Pueden ir a internet, le ponen la nueva Omaha. Pueden descargar la aplicación en su lugar donde se descargan las aplicaciones. También pueden ir a Radio Garden, ahí buscan la nueva Omaha. O también en TuneIn Radio, ahí también pueden ponerle. Pero bueno. Un saludo a todos y también para los que nos van a escuchar después a través de, de Facebook, de podcast, bueno, también les enviamos un sincero, caluroso, bendecido y fuerte abrazo. Hoy aquí en Omaha, bueno, ya empieza un poquito frío, el termómetro mar, marca 24 grados más o menos. Mañana la iglesia celebra una de las fiestas, para mí es una de las más importantes, por supuesto que hay muchas. ...pero a mí es una de las que espero de verdad con ansia... ...y es la fiesta de Cristo Rey... ...y precisamente de eso estaremos hablando hoy... ...lo que significa la fiesta de Cristo Rey... ...cómo podemos hacer a Jesús nuestro Rey... ...entonces va a estar interesante... ...y para eso tenemos aquí en vivo y a todo color... ...en cuerpo y alma... ...a un, a un hermano que aprecio mucho, lo conocí... ...hace varios años... En, ...yo creo que por ahí como del 2010 más o menos... Y bueno, está aquí con nosotros, es por primera vez y es una gran bendición para mí recibirlo con un fuerte aplauso al diácono Librado Maíz. Diácono, buenos días, bienvenido.
3: Hola, diácono Gregorio, buenos días. Gracias
2: por invitarme. Gracias, diácono. Bueno, el diácono, el, los que no son de por aquí cerquita, el diácono viene de Skylar. Y bueno, vamos a, vamos a estar hablando sobre Cristo Rey y para ir preparando nuestros corazones para ir empezando a digerir todo este esto que vamos a, a conocer hoy, que vamos a aprender, a conocer. El, vamos a prepararnos con un canto, un canto de Asenet González que se llama precisamente Viva Cristo Rey. Lo escuchamos y regresamos, Diaco, ¿no le parece? Sí, claro que sí. Vamos, pues.
1: puro cristiano y sigo a Jesucristo donde quiera que vaya sus pasos seguir para Cristo, oh, si yeah. quiere.
2: ...escuchando La Voz Católica. Ah, Diácono, ahora... No, 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 ya casi el Diácono me quitaba el micrófono para cantar. Él dice, esas son las que me gustan. De allá del pueblo, ¿verdad? Con mariachi. Digo. Bueno, él, les decía que vamos a hablar hoy sobre la fiesta de Cristo Rey. De verdad estoy muy emocionado de tener al Diácono aquí con nosotros... El, hay varias cosas que, en las que coincidimos, bueno, es un diácono también, es de Hidalgo, lo conocí hace aproximadamente 12 años y, y desde ahí yo creo que hemos compartido nuestro amor por Jesús y en ese, en ese compartir pues hemos, hemos este, compartido con la familia, por ahí en, en algunos movimientos también, algunos grupos, algunas parroquias por supuesto. ...y algunos viajes también... Bueno, entonces, imagínense, estoy la verdad estoy muy contento. Bueno, mañana, 20 de noviembre, en el calendario litúrgico... ...se celebra, como les decía, la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo... ...como Rey del Universo, también conocida como la Fiesta de Cristo Rey. Y antes de que se me olvide, les recomiendo que hoy o mañana... ...vean la película de, de la cristiada, que en inglés se llama For Greater Glory que es la, lo que pasó en México en tiempos de la cristiada. Aunque la solemnidad de Cristo Rey se instituyó después de la Primera Guerra Mundial, pero Jesucristo fue, ha sido rey desde siempre, desde siempre ha sido rey. Entonces es una solemnidad, diríamos, que se instituyó, más, más bien fue una respuesta a la secularización, el ateísmo y el comunismo que existía en ese tiempo, porque pues, nuestro señor Jesús a él se le dio el poder en el cielo y en la tierra y sobre todo, entonces siempre ha sido la, la, siempre ha sido Jesús nuestro rey, pero a veces se nos había, o más bien hay momentos en la historia de la humanidad en que nos dejamos, nos dejamos de alguna manera confundir o nos distraemos de nuestro propósito como seres humanos y nos distraen otras muchas cosas. Y esta fiesta instituida de Cristo Rey fue para eso, para combatir tantas ideas que estaban saliendo. Entonces, pero Cristo ha sido siempre nuestro Rey, pero bueno. No quiero hablar mucho hoy. De hecho, no, casi no me gusta. Pero sí me gustaría que nuestro invitado, por supuesto, nos hable un poquito. Ya escucharon que es diácono, que se llama librado, pero hay gente que lo conoce, pero hay mucha gente que no lo conoce diácono. Háblenos un poquito de usted. ¿Quién, quién es el diácono librado? Por favor. Bueno, primeramente quiero agradecerle, diácono
3: Gregorio, por invitarme, por, estar, por esta oportunidad que me dio de compartir con usted. Como usted decía, nos conocimos por ahí en el año 2010 y desde ahí pues creo que ha crecido una amistad sincera, un cariño fraterno como hermanos, creo yo. Lo aprecio mucho a usted y a su familia y este, pues mi iniciación, yo jamás pensaba en mi vida, pensaba yo ser diácono, no sabía ni que era un diácono, con eso le digo todo. Pero el señor este, fue mostrándome el caminar junto a él, a su lado, y más que nada hoy festejando la fiestas de Cristo Rey. Me voy dando cuenta, voy entendiendo un poco que el Señor es el que ha guiado mi vida desde el principio, que tiene planes para cada uno de nosotros.
4: Y solamente solamente
3: este, bastó con... Dejarlo que él guiara mi vida,
4: que él guiara el caminar hasta donde estoy aquí ahorita, no ha sido fácil, no es fácil para, para llegar hasta este momento,
3: porque en el caminar este, pues hay muchas piedras que nos tropezamos con ellas, nos quieren tumbar, nos quieren, ca nos quieren este, tirar nuevamente.
4: Pero cuando hacemos de Jesucristo nuestro rey, el centro de la vida, pues vamos
3: descubriendo que sí se puede caminar, que esas piedras no solo, no, 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 esté, no más nos, nos tropiezan, pero realmente no nos tumban. Se podemos seguir adelante. Y yo inicié. ...mi proceso de conversión, aproximadamente hace 22 años, 23 años...
4: ...en el cual le
3: di la oportunidad, o me di la oportunidad yo mismo de conocer a Jesús, de conocer a Dios. Eh, lo dejé que empezara a entrar en mi vida poco a poquito... ...y cuando me di cuenta ya estaba adentro completamente en mí, ya se había adueñado de mí... ...de todo mi ser, de todo mi interior, de toda mi vida... Y pues no me quedó otra cosa más que seguirlo, más que escucharlo, más que poner en práctica todas las bendiciones que Él había
2: derramado en mi vida. Gracias, Diácono. este Interesante. Dijo usted en alguna parte que en algún momento usted permitió que Dios guiara su vida. Hay mucha gente que nos está escuchando y que quisiera dentro de, de, en el fondo de su corazón permitirle a Dios que guiara su vida porque están frustrados porque están aislados porque posiblemente van caminando pero sin un propósito sin un motivo y posiblemente usted en algún momento estuvo así, caminando vivía pero sin, sin propósito, sin nada ¿Cómo fue que usted permitió dejarle, ¿cómo empezó usted a dejarle a Jesús que fuera, como usted dijo, que fuera que fuera mi, mi, mi Dios, mi Señor? ¿Cómo fue eso? ¿Así de repente le pasó como a Saulo que iba en su caballo y sopas al suelo? ¿O, o fue, digamos, hace 22 años, qué pasó que usted dice inició su proceso de conversión? Cuéntenos un poquito, diácono, por favor.
4: Pues, este,
3: mi proceso de conversión, como le dije yo aquí al diácono Gregorio, eh,
4: Dios, este, puso
3: en mi camino a mi esposa y a través de ella inició mi, 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 mi conversión. Ah, yo vengo de una familia que nos decimos ser católicos, pero nomás de nombre, no lo practicamos, nuestra fe. Y ese era yo uno de ellos, no practicaba. Dije yo que era católico, pero no iba a misa. Eh, no estaba yo cerca de las cosas de Dios, no practicaba este, nada de, de la vida religiosa. Eh, iba a la, ah, me recuerdo cuando iba yo a las misas, nomás estaba yo al pendiente. A, que el padre ya había pasado cinco o diez minutos, ¿no? Y salía enojado. Se tardó más hoy el padre, ¿no? Por la, por la, por la celebración. Eh, pero Dios puso en, el, puso en el camino a mi esposa, la conocí, si nos... Este, pues nos casamos y ella, me, ella ha ayudado en este proceso porque a través de un retiro de iniciación eh, tuve un encuentro con el Señor, un encuentro personal, una experiencia que marcó mi vida de ahí para adelante, un antes y un después. Eh, de ahí para adelante, no le digo que fue fácil porque tuve tres años de lucha interiormente conmigo. Quería, ser, quería yo seguir siendo el mismo yo, librado, quería seguir haciendo mi vida
1: como la llevaba yo y el Señor me mostraba cosas diferentes, el Señor me, me llamaba y
3: yo me alejaba de él. Fue un año, fueron tres años de lucha interiormente hasta que al final hasta que al final de tiempo me di cuenta que no podía yo solo. No me quedó otra más que rendirme más que
1: entregarme
3: a su llamado, pero es una lucha todos los días, todos los días, no nada más en ese tiempo, hasta la fecha sigo luchando. Es un proceso que para mí hasta el día que me muera va a ser un proceso de conversión.
2: Es interesante lo que dice Diácono porque a veces cuando... Conocemos a Jesús. ¿Qué es lo que le sucedió? Usted dijo en un retiro de iniciación. Y un retiro de iniciación, para los que no han escuchado este término, es un retiro que hay varios grupos que hacen, por ejemplo, la renovación carismática, eh, por ejemplo, la comunidad de siervos de Cristo vivo, que ahí le llaman Curso Felipe. O el que usted vivió fue, ¿en qué grupo?
3: En el movimiento de jóvenes para Cristo, que se llamaban hoyes. Hoy, es, hoy es... Asociación de Jóvenes y Adultos para Cristo, ¿verdad? Okay. Aunque hay puro viejito,
2: ¿verdad? Aunque hay puro viejito, sí. <risa> bueno, entonces, en este, en este retiro pues, eh, se conoce a Jesús y hay un deseo de, de seguirle. Hay, hay, un, hay un, una emoción muy grande. Y, y puedo decirlo con, con seguridad porque a mí me pasó. A mí me pasó lo mismo, 6 de febrero del 2005, yo viví un retiro... Él eh, fue en otra diócesis, pero también hubo una emoción y un deseo de querer continuar siguiendo a Jesús. Pero lo que usted dice no es fácil. Yo recuerdo, para mí mi Rey, mi Dios era el fútbol. Y yo el domingo era día del fútbol, no era día del Señor. Y cuando cuando conocí a Jesús, y dije, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero servirte de aquí en adelante. Pero desgraciadamente usted dice es una lucha. ¿Por qué? Y digo, desgraciadamente, por un lado, pero por otro lado, Dios, Dios nos va llamando poco a poquito. Normalmente no es la transformación, no es de un día para otro, sino que es poco a poquito y va a terminar el día en que muéramos. Pero de lo que, de lo que sí puedo decir, de, oh, de, 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 de manera personal, es de que con nosotros mismos traemos... Yo pensé que mi único obstáculo para seguir a Dios era el fútbol. Y aventé el balón, aventé el uniforme, pero conmigo venían mis miedos, mis traumas, mis debilidades, mis tentaciones, mis pecados, que eso fue lo más difícil, o es lo más difícil de manera personal. Para seguir a Jesús no es la gente, no es mi esposa, no es el ministerio, no es el grupo, sino soy yo mismo, yo mismo, y eso es lo que realmente cuesta. Entonces... El, queridos hermanos, si tú en algún momento ya te encontraste con Jesús un día, en un retiro, en lo que sea, y estuviste muy emocionado por unos días, y de repente como que es, esa emoción se fue apagando, y ahora hay algunos que, que estaban tan animados y ahora ya ni a la iglesia van, iban al grupo y hacían muchas cosas, en, 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 digo el grupo porque hay muchos grupos, y estaban bien emocionados, pero ahora ya se fueron como apagando, se les fue apagando la mechita y ahora ya ni a la iglesia van. Pero ánimo, ánimo, les digo, no tengan miedo, Dios siempre nos va a estar esperando, así como al hijo pródigo. Que dice que cuando todavía venía regresando, cuando iba regresando el hijo pródigo, de lejos el papá lo miró. Lo que quiere decir que ese papá diario, diario lo estaba esperando. Y así es Dios. ...que nos está esperando diariamente con los brazos abiertos... Y si, ...y si tú ya has perseverado, estás caminando con Jesús... ...pero hay momentos en que dices, bueno, Señor... ...parece que en lugar de ir para adelante voy para atrás... ...tranquilo, es parte de nuestro caminar... ...pero por supuesto que siempre tenemos que pedir el, el, la fortaleza a Dios, a Jesús... ...por medio de una vida sacramental, por medio de la obediencia a la iglesia que es una extensión de la voluntad de Dios y por supuesto eh, cultivando las virtudes de, de fe la fe cree, de la esperanza que la esperanza recibe y la caridad porque la caridad sostiene entonces recuerden, la fe cree, la esperanza recibe la caridad sostiene y bueno, el diácono dice usted, o comentó que hizo a Jesús rey de su vida
0: que es hay una diferencia entre tener también dijo que que quería seguir siendo librado
2: y que yo me imaginé que decía bueno yo quiero seguir siendo librado y librado de todo lo que, te, que me de ir a la iglesia acá yo tranquilo con dinero y sin dinero pero librado sigue siendo el rey ¿cómo, cómo fue? Cómo, cómo, usted se, ¿cómo ha sentido usted la diferencia entre, sea, entre que sea Jesús el rey de su vida o que sea librado el rey de su vida. Bueno, le voy a decir un
3: poquito este eh, esa parte, ¿no? Donde do, me quedé donde, donde quería yo seguir este batallando esa lucha, ¿no? Eh,
4: cuando uno está acostumbrado a una vida lejos de Dios,
3: todo le da lo mismo. Cuando está acostumbrado a una vida sin Jesús, usted tiene, nos dijo ahorita, el rey fútbol, el rey dinero, el rey cerveza, el rey tequila, y está acostumbrado a eso, no tiene, otra, no tiene otra otra, idea, otro pensamiento. Cuando yo tuve ese proceso de conversión, me empecé a dar cuenta que, personalmente, esas cosas... No le agradaban no agradaba a Dios.
1: Yo generalmente
3: los días viernes, cuando salía de trabajar, me gustaba ju jugar billar, me iba al billar. En ese cambio, en ese proceso de conversión, eh, me acuerdo muy bien porque esto, esto marcó mi vida de
4: muy fuerte. Eh, llegué a
3: la casa, mi esposa me arregló, me, me arregló la ropa, me bañé, me fui al billar. Y entré al billar y me di cuenta que todas las personas, eh, no, ellos no, ellos no me miraban, pero pero yo sentí que las personas me estaban este, señalando, apuntando hacia mí, ¿no? Y salí frustrado de ahí, salí salí enojado, y llegué a la casa enojada y mi esposa riéndose, porque ella ya sabía el proceso que estaba yo pasando. Eh, llegué a la casa y me di cuenta que, que esa no era la vida que Dios me había... ...que Dios me estaba dando, esa no, esa no era la vida que Dios quería para mí. Ah,
4: de ahí me empecé a hacer dócil a su palabra, a su pensamiento. Este, ahora con mucho
3: orgullo, con mucha alegría le puedo decir que llevo... ...que será 15 años yendo a misa todos los domingos... ...y participando lo más que pueda, sirviendo a la misa lo más que puedo. Entonces, de ahí marcó mi, mi antes... y y mi principio, empecé a alejarme de los vicios, eh, hace poco nos, nos, nos decía un sacerdote que todos tenemos un pecado favorito, verdad, porque lo hacemos y lo volvemos a hacer y lo volvemos a hacer, verdad, pues este,
4: yo tenía muchos, no nomás uno,
3: y el señor este ha ido cambiando, no digo que, que no sigo pecando, sigo pecando porque soy, soy pecador. Mi naturaleza es, es pecaminosa, pero ahora tengo la, 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 la bendición de Dios que cuando, cuando cometo un pecado, cuando cometo un error, siento, cuando mi cuerpo siente inmediatamente que estoy haciendo que estoy actuando mal, que estoy este, sacando a Dios de mi vida porque los pecados nos alejan de Dios. Nos, dist, nos distraen de la mente y del corazón
2: por supuesto que sí pero tenemos un Dios amoroso un Dios bueno un Dios misericordioso que nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él no importa en cuánto lodo nos hayamos revolcado pero Él nunca nos va a acusar al contrario siempre va a estar ahí este, listo y esperando para perdonarnos ya con el, me imagino que alguna vez usted cuando andaba por allá en el, en el billar, en, la, en el tequila, escuchaba las canciones de Chente Fernández, ¿no? Bueno, hay una que a mí me gusta mucho y es muy apropiada para la, para la fiesta de, que, de mañana. Y se llama el martes me fusila. Esa y, y siempre me pega en el corazón. Vamos a escucharla y regresamos, un, regresamos a dialogar un poquito más, ¿le parece? Claro que sí, encantado. Vamos con Chente Fernández.
0: creer en Dios eterno y en la gran Guadalupana. Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero. Por eso me sentenciaron porque yo soy un cristero. Es por eso el martes por la mañana, matarán mi cuerpo inútil, pero nunca, nunca mi alma. Yo les digo a mis verdugos que quiero me crucifique. Entonces usen sus rifles Adiós sierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato combati al gobierno Que siempre salió corriendo Me agarraron de rodillas Adorando a Jesucristo Sabían que no había defensa En ese santo recinto Soy labriego por herencia en la ciencia no tengo más Dios que Cristo porque me dio la existencia. Con matar menos se acaba la creencia en Dios eterno, muchos quedan en la
5: lucha.
0: Y otros que vienen haciendo.
5: Es por eso.
0: Me
4: fusilar. El barrete.
2: canto, aunque no es un canto, diríamos, no es un canto católico, es un canto secular, pero siempre me llega al corazón. Y pienso en la gente que tuvo que luchar fuerte en México, lo que está sucediendo ahorita en Nicaragua también, en otras partes del mundo para defender su fe. Pero al final Jesús, Jesús va a triunfar, por supuesto, en los corazones de las gentes. A raíz de esa lucha en México salieron muchas, muchas vocaciones. Michoacán, Jalisco, el Guanajuato, uno de los, de los estados donde fue más fuerte esta resistencia de los cristeros. Es una tierra muy fértil de vocaciones al sacerdocio y a la, a la vida religiosa. Diácono, cuando usted se encontró con Jesús como algunas gentes se han encontrado, como algunas gentes no se han encontrado con Jesús, porque a veces se busca un Jesús muerto, Jesús que, cam que caminó en el Calvario y que fue muerto, pero ¿cómo es, para, ¿cómo es para usted o cómo podemos entender que Jesús realmente está vivo, que está vivo y sobre todo que está esperándonos? Pues,
3: para mí la experiencia de que Jesús está vivo, ya con me puedo decir que simplemente en mi vida yo puedo experimentar a Dios vivo todos los días en, 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 en cualquier persona. Hace mucho tiempo yo conocí a una persona de California que me decía... Eh, mira el cielo, mira los árboles, mira la creación y te darás cuenta que Dios está vivo A través de, de ella, a través de las cosas que para nosotros no tienen este sentido o no, o no podemos explicarnos Ahí se encuentra Dios en esas cosas especiales, en una enfermedad, en un dolor, en un sufrimiento Ahí está Dios. Y usted nos hablaba al principio
0: de la celebración de Cristo Rey. Nos, en el Evangelio que vamos a tocar el día de mañana, nos, nos habla de Jesús de la crucificación de Jesús, pero Jesús no se quedó
3: muerto, no se quedó crucificado. Jesús resucitó. Jesús está vivo. Desde el principio la iglesia católica, la iglesia de Dios, gritaba Jesús está vivo. Los apóstoles fueron los, los primeros testigos, María, Magdalena fueron los primeros testigos, que Jesús está vivo.
2: Diácono, yo creo que algunas personas que nos están escuchando ahorita y cuando dijo usted, en el dolor o en el sufrimiento también está Dios, han de haber dicho, no, 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 a ver, a ver, a ver, ¿Cómo, ¿cómo que el diácono está diciendo que en el dolor está Dios, que en el sufrimiento está Dios? Eso no puede ser posible, porque si Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso, perdón, ¿Cómo Dios permite que nosotros suframos? Pero les recuerdo que Jesús nunca dijo que todo iba a ser de color de rosa, como, de, como decimos, que todo, todo iba a ser miel y azúcar. No, no es cierto. De hecho, si hay un Dios que puede estar tan cerca de nosotros, o más bien la manera en que Dios se acercó a nosotros, por medio del dolor y el sufrimiento, porque Jesús siendo Dios se humanizó, se hizo uno de nosotros y, y tuvo que pasar por el dolor, por el sufrimiento, por el rechazo, para que cuando nosotros estamos sufriendo, cuando estamos sintiéndonos rechazados, Podamos recordar que Dios nos entiende porque Él mismo sufrió, Él mismo padeció en carne viva y no quería hacerlo. Por supuesto que no quería hacerlo. Hace como ocho años estaba yo en el hospital en México, me fui de emergencia. Mi madre estaba en el hospital. Le había dado un, un derrame cerebral y estaba, estaba toda inquieta en la cama del hospital que no quería, digamos, no, no quería estar ahí sufriendo. Y yo decía, Señor, ¿por qué permites que mi madre sufra? Ella es buena. ¿Por qué? Y en ese momento se me vino a la mente el pasaje del Jueves Santo, cuando Jesús se va a orar al Monte de los Olivos. Y dice que, que una angustia, él tenía una angustia, porque sabía lo que se le venía.
4: Y no quería sufrir. Siendo Dios, no quería sufrir. Y dijo,
2: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Apártalo. No permitas que yo lo beba, porque va a ser doloroso, porque va a ser humillante. Y en este momento te digo a ti, querido radio escucha posiblemente estés pasando por un momento difícil, una enfermedad que no esperabas un accidente,
4: algo difícil,
2: en el que incluso te sientes alejado o alejada de Dios.
4: Que sientes, Dios, ¿dónde
2: estás? Si yo te necesito aquí en este momento, en el que estoy sufriendo, en el que me siento solo. Pero ahí está Dios. Solamente tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Dijo padre, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi madre estuvo los últimos ocho años de su vida, le hacían diálisis cuatro veces por día, unos dolores tremendos, pero nunca se quejó de Dios. Yo a veces le hablaba, según para animarla, y el animado era yo, porque aún en su sufrimiento ella decía... Ella pedía que, que la llevaran a la misa, o a ver si iba gente a llevarle la comunión, los sacerdotes iban y le daban la unción de los enfermos varias veces. Es algo, por favor, si tiene una persona enferma en casa, busquen, vayan a su parroquia, busquen que le lleven la unción de los enfermos, que se confiesen, que reciban la Eucaristía. Es, es, es el pan de vida, es una manera de hacer de Jesús nuestro Señor. Y diácono, decía usted, yo puedo constatar que Jesús está vivo. Y por supuesto, y podemos hablarle, podemos dialogar con Él, así como estamos dialogando usted ahorita y yo, como dialogamos con la esposa, con un amigo, no sé, con cualquier persona, podemos hablarle a Dios. Y Él nos escucha, y Él también nos responde, pero a veces no nos gusta que nos responda, porque nos responde con algo. Queremos que, que nos responda como nosotros queremos,
4: no como no a la, a la voluntad de él.
2: Y es a veces cuando estamos hable y hable con él, pero no le permitimos. ¿Y cómo vamos a escucharlo? Él nos va a hablar en nuestra conciencia, en el silencio. Si hay algo. O, o el, lo más importante que hizo Jesús al venir a la tierra, por supuesto que fue, vino a salvarnos, vino a rescatarnos. Pero también vino a enseñarnos que lo más importante era estar en comunicación con Dios. Y por eso dice la Biblia, en los cuatro evangelios, que Jesús se apartaba a orar. Se apartaba a orar, incluso dejaba a sus discípulos ahí cerquita. Y él sí iba a orar en silencio. ¿Por qué? Porque esa relación, esa conexión, ese diálogo con Dios, para él era lo más importante de enseñarnos a nosotros que teníamos que hacerlo. Sí, fíjese, Diácono, que ahorita
3: que estaba usted hablando de, de su mamá, se me vino a la mente este, igual lo de mi mamá, ¿no? Este, Ahora de las pandemias ella tuvo esa enfermedad y
4: desafortunadamente se fue, pero en ese proceso estaban
3: mis hermanos allá en la casa con ella. Eh,
4: tuvimos un doctor que el doctor dijo que nos podía ayudar en la
3: casa, que se podía quedar con nosotros con la enfermedad. Que de lo contrario, si la llevábamos al hospital, pues ya no la íbamos a volver a ver. Entonces todos mis hermanos optaron por quedarse con ella. Eh, en los últimos momentos de su vida, todos mis hermanos, como humanamente, querían que se quedara con ella. ...no querían que se fuera, que partiera, querían que se, que se quedara con ellos, no, ellos le decían que no se muriera... ...porque ya estaba, eh, ya estaba en ese momento de, de partir, eh, yo estaba yo mirando todo por, por, este, por la tecnología... ...gracias a Dios tenemos la tecnología donde podemos ver todo, verdad, de, de un lado a otro... ...y en ese momento me entró a, a, a mi mente... Empecé a pedirle a Dios que se la llevara, porque ella decía también que estaba cansada, que ella quería irse. Y mis hermanos no se soltaban de ella, no querían que la dejara, no, no querían que se fuera. Y en ese momento yo, yo pensando y reflexionando, nosotros no somos de esta tierra, somos de Dios. Es mejor que se vaya con Dios. Eh, gracias a Dios se había preparado, no sé qué tanto, pero se había confesado. este Iba a la misa, comulgaba fre fre frecuentemente o cada, cada fin de semana... Y estaba, digamos que de una manera espiritual. No sé qué tanto, no sé qué tanto por ciento bien, ¿verdad? Porque solamente Dios sabe, pero, pero estaba haciendo una, 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 una vida agradable a Dios, pienso, en la manera que estaba. Y en ese momento llegó a mi pensamiento que era mejor que la dejaran ir mis hermanos. Y hablé con ellos. En lugar de que en lugar de que le digan que se quede, di, pídanle a Dios que ya se la lleve, que descanse. Y gracias a Dios me dio ese. ese, ese ese privilegio de que no, no tardó más de medio minuto, un minuto en lo que en lo que yo empecé a decirle eso a mis hermanos, empecé a pedirle a Dios en ese momento ahí todos, y, y mi, mi, mi mamá cerró los ojos y se fue. Entonces, ¿qué más, puedo, ¿qué más puedo decir? Que Dios está vivo y que nos escucha siempre. Que en el corazón lo tenemos pendiente 24 horas
2: al día, ah, esperando a que le hablemos. Diácono, mi madre estaba entubada, estaba muy enferma y ya no había, yo no había esperanzas. Y me dice, pero no estaba entubada. La iban a entubar y me dice el doctor, ¿quieres que la entubemos? Y le digo, ¿qué es la diferencia? Yo estaba con ella en ese momento. Dice, lo único que vamos a hacer es prolongar su agonía. Pero tú decides. Y en ese momento dije, pues no, yo, yo no quiero que muera, pero también dije las palabras, señor, si mi madre está preparada, está lista para irse contigo, llévatela. Pero en ese momento el diablo me atacó con una mentira y me dijo, y, y, y puedo, puedo escuchar, y me dijo, ah, como no, quieres que la maten ya, ¿verdad? para que ya no tengas que estar con ella, para que ya no tengas que estarle hablando por teléfono, para que ya no tengas que estarle mandando dinero, para eso quieres que la mate, la estás matando tú. Eh, fue un, un momento de duda muy fuerte, pero me di cuenta que era una mentira del demonio, porque la voluntad de Dios era, ella ya no podía valerse por sí misma, su organismo estaba muy, muy dañado. ...y era, era prolongarle su agonía... ...era hacerla sufrir más... ...y hablé con mis hermanos... ...me dijeron no... este ya no ...que no la entuben... ...porque era nada más... ...hacerla sufrir más... ...con esas cosas que le iban a poner... ...pero por supuesto... ...que cuando creemos en Dios... ...y no, no creo que sea fácil... ...sobre todo... ...entender... ...tenemos un familiar enfermo... ...nuestro papá, nuestra mamá... ...algún hijo... ...y decirle Señor... Si mi hijo, si mi hermano, si mi padre, mi madre está listo para irse contigo, llévatelo. Yo creo que no es fácil y sobre todo a veces po podemos caer en la tentación de, de volvernos egoístas porque nosotros lo queremos tener a fuerza con nosotros, los amamos, sí, pero Dios tiene un propósito diferente, una voluntad diferente para esta persona y lo que tenemos que hacer es aceptar su voluntad. Diácono. Vamos a escuchar nuestro grito de guerra. Hoy sí, completito lo vamos, porque normalmente lo ponemos al final un pedacito. Y es el de Viva Cristo Rey. Vamos a escucharlo y regresamos con algunos consejos para nuestros radioescuchas de cómo permitirle a Jesús que sea el rey de su vida. ¿Le parece? Encantado. Vámonos, pues. Música maestro. ¡Viva Cristo Rey!
5: Hermanos están en la línea y juntos la vida entregada. Todo no... Estás escuchando... La Voz Católica.
2: Ayer estaba mirando un fragmento de, de la película de La Cristiada. Se la recomiendo, se la recomiendo ampliamente, por favor es un momento importante para ver esta película y al padre que matan primero, el padre Cris le dice a, al niño, a, este, a José, José Lito le dice le dice, ¿quién eres tú si no defiendes lo que crees? esa frase ha resonado en mi mente y en mi corazón por, por un buen tiempo no, no de ayer, ya de otras, de otras veces anteriores si no defendemos lo que creemos, ¿quiénes somos entonces? Si creemos algo, pero no lo defendemos, y desgraciadamente cada día es menos frecuente o más difícil encontrar a alguien que verdaderamente defienda sus principios. El... Yo me pasaba, recuerdo que cuando conocí a Jesús y él el... empecé como a orar en público a la hora de comer y a veces me decían, y, oye, ¿tú porque qué eres, eres protestante? Me decían algunos, eh, me decían, ¿eres cristiano? algunos, ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. Oye, pero te vi entrar a una iglesia católica. Pues que soy cristiano católico. Pero qué difícil es a veces en público defender lo que creemos. Cuando no defendemos lo que creemos, nos estamos vendiendo nosotros mismos. Cuando estamos cediendo a lo, que, a lo que creemos y, por ejemplo, en el valor de la familia, en la fe, en por ejemplo, la Virgen, de, la, la Virgen María, Madre de Jesús, que Jesús nos la dejó en la cruz y a veces la atacan tanto y nosotros nos quedamos callados, a veces por ignorancia, a veces porque, aunque creemos, pero no sé si no nos importa o no sé qué pasa, el, decimos que queremos hacer de Jesús, nuestro Rey hablaba con una señora hace poquito no, yo a Dios lo amo tanto y Él sabe, yo lo tengo en mi corazón Y oiga, pero usted vive una vida sacramental ah, no, eso no pero entonces el, el Jesús el que usted dice que ama el Rey el Jesús de la Biblia es el Jesús que dice en Juan 6 el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna es el mismo Jesús que, resucitado, ocho días después se les aparece a sus apóstoles y les dice, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados. Entonces, le digo, y no se quiere casar, porque tiene veintitantos años con el marido, pero dice que no se quiere casar. ¿Para qué? Digo, Entonces, hay una, hay una contradicción entre el Dios que usted dice que ama, pero es un Dios que usted se lo ha hecho... A su medida. No es el, el, el Dios verdadero, el Dios de amor, diácono. ¿Cómo pudiera la gente que nos está escuchando permitirle a Jesús ser el verdadero rey de su vida?
3: Pues yo creo que tendríamos que dejarlo que el gobierno primeramente nuestras familias, nuestras amistades. Tendríamos que dejarle a Jesús todas esas cosas en las manos de Él. Si realmente queremos que Jesús sea el rey de nuestra vida, el que gobierne, tendríamos que ponerle en las manos a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos. Tendríamos que ponerle en las manos a nuestras amistades, a nuestros vecinos. Tendríamos que ponerle en las manos muchas veces el pasado que traemos, un pasado doloroso, triste, eh, de enfermedades, de pecados, de violencia. Tendríamos que dejarle en las manos el presente, lo que estoy viviendo ahora. Y tendríamos que ponerla en las manos también el futuro. El trabajo, el estudio, la escuela, la enfermedad,
4: pero también la salud.
3: Tendríamos que ponerle todo eso en la presencia de Dios, si realmente queremos que Él sea nuestro Rey,
4: que gobierne. ...nuestro cuerpo, nuestra sex
3: sexualidad... ...mi hogar... ...mi vida política, mi vida social... ...mis oídos... ...mi mente, que es la que más nos traiciona... ...mis ojos... Mi lengua, porque hay veces es la que nos hace hablar y decir cosas.
2: Con demasiada frecuencia. La manera
3: de, de comer, de compartir.
2: En una palabra, ya cuando está usted diciendo que debemos de permitirle a Jesús ser el rey de todo, de todas nuestras áreas. Y cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro cuerpo, ¿cómo le permito yo a Dios ser rey de mi cuerpo? Pues bueno, cuidando mi cuerpo, pero también cuidando el cuerpo de los demás. Te decía, de, 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 por ejemplo, la alimentación también, el evitar ver cosas inapropiadas, pornografía o, o tantas cosas, la mente, los pensamientos. ¿Cómo podemos permitirle a Dios... Hay un, hay un sacerdote que cuando confiesa, él, por ejemplo, le confiesa a uno un pecado de, de, de no sé, de, de una tentación, por ejemplo, de, de ver alguna imagen inapropiada, ver a una mujer, ver a Y porque él mismo lo ha, lo ha platicado. Y si yo les pregunto cuánto dura la tentación, porque, por ejemplo, ver... Ver a una, a una mujer, a veces me dicen, oye, entonces, ¿tú ya no ves las mujeres? No, por supuesto que las veo, y no estaría ciego. Pero, dice San Pablo, no es malo lo que entra, sino lo que sale. Entonces, debemos estar atentos y, y el no permitir que la, la tentación, o más bien no alimentarla, que no crezca en nosotros. Hay que rechazarla. y, y Bueno, eso es en, en el... En, por ejemplo, alcohol, en el, en el abuso de la comida, cualquier cosa que nos haga daño.
4: Pero dijo usted
2: de, también de la nariz, del, de la boca, la lengua, por supuesto. ¡Ay, qué difícil es detenerla! Tan chiquita que está, pero para detenerla, está canijo, ni con las dos manos podemos, ¿verdad? Sí, es, es, es duro,
3: diácono. Porque nos entra el enemigo y, y nos perturba y entonces empezamos a hablar, a criticar, a juzgar, a maldecir muchas veces. Entonces
5: eh, tenemos que dejarle
3: la oportunidad a Jesús que sea el rey de nuestra vida.
4: Tendremos que pensar
3: en ese momento si Jesús Hablaría así como hablamos. O, o actuaría así como actuamos. Uh
2: -huh. Aprender también a ver a Jesús en el rostro de los demás. Diácono, desafortunadamente el tiempo vuela. El tiempo vuela y mire, ya se nos, casi se nos, se nos acabó. Vamos a terminar con una oración pidiendo por las personas que nos están escuchando y que les cuesta hacer de Jesús su Rey y Señor.
3: Sí, muy bien. Ya cuando vamos a, a terminar, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Y desde ahí donde estés, ah, con tu corazón, con tu mente, acompáñame a hacer esta oración. Señor Jesús, yo creo que en tu resurrección Dios te glorificó, te llenó de Espíritu Santo y te, y te dio un nombre que está sobre todo nombre. Me rodillo ante ti enseñar de que te reconozco como Señor de mi vida, de mi familia, de todo mi ser. Ayúdame, Señor, a que todos los días
4: en todo momento seas tú el rey y señor de mi vida. Amén.
2: Diácono, muchísimas gracias por acompañarnos. El, muchísimas gracias a ustedes que nos han permitido llegar hasta sus hogares, que nos abren las puertas cada semana. Gracias también aquí a DJ, DJ... A Juan, DJ, que está acá en los controles. Siempre atento. Gracias, Juan. Y a ustedes, por ser fieles, este, radioescuchas, que Dios los bendiga, Diácono, un gusto y no va a ser, es la primera, pero no va a ser la última. ¿eh? Muchas gracias, Diácono, por invitarme y ¡que viva Cristo
3: Rey! ¡Que viva! ¡Viva Cristo Rey! La
0: arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.